0: Muy buenos días, saluda a Apóstol Daniel Rentería de mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia Continuamos esta mañana con nuestros fundamentos de la guerra espiritual y hoy van a estar basados en el libro de Joel Joel es uno de los profetas menores A través de Joel Dios dio una visión del futuro derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo en Pentecostés, después de la resurrección de Jesucristo y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Joel 2, 28 al 29. Las palabras de Joel se convirtieron en el texto que Pedro usó en el primer sermón predicado en el libro de los hechos, para revelar lo que Dios estaba haciendo por medio de la iglesia. En el proceso de Jesús en la tierra comenzaron a ocurrir cosas muy tremendas que eran era el cumplimiento de lo que Joel ya había profetizado y era lo que a Pedro se refería de esto, de este avivamiento tan poderoso que aún en este tiempo estamos viviendo. Los jóvenes sueñan al sueño y los ancianos tendrán visiones. Y dice, el don del Espíritu Santo de Dios a su pueblo es la parte más crucial de nuestra preparación para involucrarnos en la guerra espiritual a fin de destruir la obra de Satanás en nuestras vidas y en las vidas de otros. Recibimos el poder de Dios a través del Espíritu Santo para que podamos obtener la victoria en nuestra guerra espiritual. Los dones sobrenaturales de Dios son dados para que podamos derrotar las maquinaciones del diablo en formas concretas en nuestra vida y en la vida de otros. El Espíritu de Dios se derrama, como vimos en Joel, para tener los sueños de Dios, para ver sus visiones, y para declarar su palabra a toda la iglesia. ¿Le ha pedido a Dios el increíble don de su Espíritu Santo para su vida? Es necesario que tú y yo pidamos a Dios este don. Si usted no habla en lengua, pida al Espíritu Santo que le dé el don de hablar en lengua. El don de eh, entrar en la presencia de Dios. Hay tres bautismos, el bautismo en el agua, que es el que hacemos cuando nos aceptamos a Cristo en nuestro corazón y como testimonio al hombre y a Dios, que somos hijos de Dios, nos bautizamos en agua. El bautismo en la muerte, que es el bautismo en la sumersión, en la muerte de Cristo Jesús, que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y el bautismo en el espíritu, que es el bautismo que nos da ese don de hablar en lenguas y a otro edad el don de interpretar lenguas tenemos que pedirle a Dios ese don de hablar en lenguas porque cuando hablamos en lengua hablamos al espíritu, hablamos a Dios y eh, esto nos ayuda a interceder con mayor poder y autoridad cuando el espíritu de Dios viene sobre nosotros somos cambiados Nunca somos cambiados en presencia de ningún hombre, sino en la presencia de Dios. Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29. Con mucha frecuencia nos asustan los riesgos y la novedad del cambio. Deja a un lado sus miedos, abrace el poder transformador del Espíritu. En Joel, capítulo 2, versículo 28. Dios prometió derramar su Espíritu sobre toda carne. Ore para que el Espíritu de Dios le quebrante, molde e inunde. Mire, vivir la experiencia de ser inundado del Espíritu Santo, de ser transformado, debemos dejar los miedos y los temores. Cuando llegamos a Cristo, el enemigo intenta infundirnos esos temores de que ahora te toca dejar esto y lo otro y lo otro y entonces... No, usted deje que el Espíritu Santo fluya en usted. Le transforme, le llene, le sature, le unja Deje experimentar lo que es la presencia de Dios. Voy a poner un ejemplo. Cuando a usted le gusta una persona, no la conoce, no sabe quién es. De pronto algunos la han visto por mucho tiempo. A, a personas les ha pasado que le gusta alguien. Nunca dice nada y vive en el mismo barrio, estudia en el mismo colegio, en la universidad. Y pasa los días, los meses y los años la van conociendo. Pero hay gente que no. Hay gente que llega y conoce a la persona y no sabe quién es para que comienza a entablar algo y le atrae inmediatamente inicia una relación. Se está dando una oportunidad de tener una relación con alguien que no conoce y de, y comienza a conocerle. Así es con el Espíritu Santo, así es con el Señor. Den, démonos a nosotros mismos la oportunidad de conocer al Espíritu Santo la oportunidad de profundizar en la palabra del Señor, la oportunidad de experimentar cosas que antes no habíamos experimentado, cosas que antes no hemos vivido. Por eso, cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no podemos juzgar la obra del Espíritu Santo, porque no la conocemos. No podemos decir, esto no es verdad, esto no es cierto, porque si no leemos la palabra, si no tenemos una vida de oración, si no tenemos intimidad con Dios, si no nos congregamos, si no sabemos qué es lo que realmente se hace dentro del, del cristianismo, no podemos juzgarlo. Por eso debemos darnos una oportunidad de conocer y de entrar en una intimidad y una relación con el Padre. Y así podemos entender muchas cosas que aquellos que ya conocen, hacen. Y que nosotros a veces, muchas veces, juzgamos, ¿verdad? Entonces, por eso debemos entrar en esa intimidad con Dios, para poder Vivir estas experiencias es maravillosas que al final de todo nuestro vivir es lo único que nos va a quedar. Porque lo del mundo, lo que tenemos físicamente, esto se queda aquí, pero nosotros o iremos al infierno o iremos al cielo. Dependiendo de lo que trabajamos en nuestra vida espiritual. Mire, es tan tremendo que cuando trabajamos en nuestra vida espiritual, hasta nuestra vida física es bendecida. Son transformadas en el área emocional, en el área... Eh, de trabajo, en el área económica, Dios comienza a transformar todas las áreas de nuestra vida, cuando le permitimos a Él obrar en nosotros. Una de las evidencias del derramamiento del Espíritu de Dios es la capacidad de profetizar. Profetizar significa declarar, predecir, predecir la palabra de Dios como un mensajero de su Espíritu. Cuando el Espíritu está sobre nosotros y dentro de nosotros la palabra de Dios sale de nosotros. Mateo capítulo 12 versículo 34 y Mateo capítulo 15 versículo 11. Ore para que toda palabra profética que podamos dar fluya a través de la espada que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 17. Cuando usted profetiza está declarando. Usted puede tomar la palabra y profetizar, porque la mejor profecía es la palabra de Dios. Profetizar sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre su empleo, sobre su jefe, sobre esas personas que, que le tratan mal. Para todo eso está la palabra del Señor. y Usted puede tomar la palabra y profetizar sobre toda situación, para que esto comience a cambiar a través de la palabra del Señor. En Joel capítulo 3, versículo 18 y versículo 21 dice, Sucederá en aquel tiempo que los montes distilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitio y Jehová morará en Sion. Lo que te está diciendo el Señor es que cuando nos adentramos en una comunión con Dios, Va a comenzar a destilar en tu vida lo que antes no había, va a comenzar a, a correr, dice que, y por todos los arroyos de Judá, va a cor, comenzar a correr el agua de la bendición de Dios sobre ti y sobre mí. Cuando decidimos tener una vida de intimidad y de relación con Dios, que era lo que Joel profetizaba, dice, el libro de Isaías da una palabra profética para la iglesia que dice, libérate. Es un versículo poderoso que se refiere a la autoliberación. Se nos ha dado el poder y la autoridad de liberarnos de todo tipo de atadura. Isaías 52:2, "Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva y desadición." Sion es una palabra profética y símbolo para la iglesia. Isaías profetizó que Sion sería una hija cautiva esto es muy cierto sobre la condición de la iglesia hoy en día. Aunque muchos son salvos y han recibido la promesa del Espíritu, todavía quedan muchas ataduras en la vida de los creyentes. Hay muchos espíritus asignados a las personas para mantenerlos atados al pasado que les ha dejado cicatrices y heridas sin sanar totalmente. Muchas de estas heridas se han infectado y convertido en viviendas de espíritus impuros. La gente necesita liberarse no solo de los demonios, sino también de otras personas. Las ataduras de almas impías son vías espirituales de control y manipulación usadas cuando obra en las incautas víctimas. Mira, es tan tremendo lo que el enemigo logra hacer en las personas. Es tan tremendo que mire que, yo le voy a contar mi propio testimonio. Por años yo venía pidiéndole a Dios que me hablara, que me dijera, ¿por qué mi vida económica era tan paupérrima, era tan poca, era, yo no lograba muchas cosas? Eh, yo a veces quise, quería hacer un negocio, quería hacer comprarme algo, eh, poder estudiar. Y no podía. Con mucha dificultad estudié en un colegio público en, mí, en mi ciudad. Y con mucha dificultad Obtenía las cosas materiales que, como un libro, como una libreta, porque mi papá eh, trabajaba, aquí dicen maneando, maneando es vender productos en las manos. Mi papá vendía gafas, relojes, sombreros, iba de pueblo en pueblo vendiendo esto. Y mamá también, ella eh, era una persona que venía este, de una familia muy pobre y también realizaban, era labores en casa mi mamá no estudió mi mamá eh, mi papá estudió hasta tercera de primaria y mi mamá eh, solo hizo primero mi mamá no sabía leer y escribir y aprendió fue leyendo la Biblia cuando se convierte a Cristo ya le pide y leyendo la Biblia es que aprenda a leer y escribir entonces nacemos nosotros de la unión de ellos dos y eh, la de mis tres hermanos aunque tengo un cuarto por parte de mamá pero de mis tres hermanos de papá y mamá de los tres la única que logró salir adelante fui yo, mis hermanos no quisieron seguir estudiando y yo decía yo no quiero eh, esta vida así yo quiero seguir adelante conocí al señor a los 17 años y comencé a, a a profundizar en la relación con Dios, a querer más de Dios, a descubrir qué era esto que me estaban predicando y que yo no entendía. Y comenzar a caminar con Dios. Y cuando ya tenía eh, 40 años, fue que pude estudiar en la universidad. Porque yo quería estudiar en la universidad. Pero en mi labor como, como ministro del Señor, en, en ayudar a la comunidad, pude tener un colegio donde tenía 150 niños y un líder comunitario de mi barrio cuando vio que yo tenía este colegio me dio la oportunidad de unas becas de la Universidad del Atlántico y la brindó a todos los que trabajamos en el colegio que era un colegio que con mucha dificultad sacamos adelante porque a los niños no le cobramos y había un hermano un gran amigo nuestro que está en los Estados Unidos que era el que le pagaba a los, a los profesores y que aún todavía bendice nuestro ministerio enviándole pan cada, cada 15 días a la familia. Y yo le decía a Dios, ¿por qué yo llevo esta vida así? ¿Por qué? Porque todo lo mío es con mucha lucha, con mucha dificultad. Y desde el año pasado, en plena pandemia hasta este tiempo, comenzó Dios a hablarme en sueño y a revelarme cuál era la cautividad que había en mi vida y por qué mi vida económica no la lograba avanzar, a pesar de que, gracias a Dios, ya había sido profesional, eh, soy licenciada en preescolar, soy técnico de servicio farmacéuticos, que lo aprendí empíricamente y luego, eh, para poder trabajar, tenía que tener la tarjeta profesional, entonces estudié en el SENA, y tenía una carrera de secretaria que lo había hecho cuando terminé el colegio, de un año. A pesar de que tenía tres carreras, no encontraba empleo, metía hojas de vida por todas partes. Gente me recomendaba y yo le dije, pero Señor, ¿esto qué es? Un día Dios me habla y me dice, Yo te quiero tiempo completo en la obra. Yo le dije, Sí, Señor, no tengo problema, te sirvo tiempo completo, pero yo tengo necesidades, soy un ser humano. Yo me había casado, me separé hace um, 14 años y tenía dos hijas. Entonces, ¿cómo yo podía sostenerla? ¿Cómo podía sostener el ministerio si no tenía cómo? Y comencé a clamar al Espíritu Santo, revelame dónde está la cautividad de mi economía. Muéstrame por qué yo no logro salir adelante. ¿Qué es lo que tiene atada mi vida? Si soy un pastor, ¿qué le voy a enseñar a mis discípulos? ¿Cómo les voy a enseñar a ser libre en el área económica si yo misma estoy atada? Y comencé a meterme con Dios en ayuno, en oración, en clamor. Y en sueños Dios comenzó a revelarme lo que ancestralmente yo traía sobre mis hombros. Mi, los padres de mi padre, ambos eran personas muy adineradas, pero no se gustaban entre sí las familias, por eso ellos nunca pudieron casarse. Y cuando la mamá de mi papá queda embarazada y tiene al bebé la familia de, de su papá, se lo quita y lo crían ellos o sea mi papá fue criado por la familia de su papá pero mi papá quería saber quién era su mamá hasta que descubrió quién era su mamá y la conoció alrededor de los 10 años pero a los 12 años su mamá consume un veneno en un frasco y se mata a causa de que no la dejaba casarse con el papá de mi papá entonces eh, a raíz de todo esto se destruye una familia. ¿Por qué? Porque mi papá, un tío, hermano de su papá, se lo lleva a las calles a caminar. Mi papá nunca más volvió a su tierra, nunca más volvió a su casa, porque desde los 12 años comenzó a caminar. Ya no tenía ningún tipo de relación ni con mamá porque había muerto, ni con papá porque su tío se lo había llevado a caminar. ese Siempre que hay en la casa hay alguien que que sale con pensamientos diferentes y, y a pesar de que la familia de mi papá tenía mucho dinero, este tío era muy rebelde y no se sujetaba y entonces no se fue solo, a pesar de que andaba en una silla de ruedas, sino que se llevó a mi papá que era un niño y lo comenzó a enseñar a vender productos en las esquinas, en las calles. Entonces mi papá perdió esta heredad, nunca la recuperó, pero él nos contaba a nosotros cómo había sido su vida. Y el Espíritu Santo de Dios comenzó a traerme todo eso y a revelarme lo que había pasado ancestralmente arriba con mis tatarabuelos, con mi abuelo, como mis abuelos, luego con mi papá. Y comenzó a hacerme renunciar a todas estas cosas. Y en enero de este año, la que era mi autoridad espiritual, me llama a las 11 de la noche un día yo había sufrido por dos años completos de todo mi sistema digestivo. Eran dolores tremendos que me daban. Muchos llegaron hasta decir que yo tenía cáncer. Era muy fuerte esto. Y todos los días amanecía, todos los días, no paraba un día, todos los días. A pesar de que tomaba los medicamentos, me levantaba llorando con el dolor. Pero aún así yo adoraba a Dios, aún así. Yo hacía mis devocionales, aún así con el dolor. Y esa noche... Yo me despierto con el dolor y veo el teléfono que está sonando y era mi autoridad espiritual. Y me llama y me dice, Dios me inquieta contigo que tiene. Y yo le digo que me, que, que me duele mucho. Y me dice, yo estaba aquí orando y el Señor me puso a orar por ti. Y vi una figura de una mujer que vino hasta mí. Y yo dije, ¿quién eres tú? Y el Señor me mostró que esa mujer era una de tus abuelas. Entonces me dijo, háblame de ella. Y yo dije, bueno, yo tuve dos abuelas, pero no la conocía ninguna de las dos. No sé quiénes eran ellas, porque ambas murieron siendo yo muy niña. Y comencé a contarle rápidamente. Y ella dijo, esto abuela por parte de papá. Entonces, yo recordé cuando ella dijo esto, que cuando yo nací, mi papá, cuando me vio nacer, aunque él quería un varón y mi mamá también, cuando me vio nacer, lloró dice que cuando vio mi imagen de esa bebé que nació le recordó a su mamá y por esta razón me puso el nombre de su mamá su mamá se llamaba ligia entonces él me puso ligia janet y dios me mostró que una de las maldiciones que perseguía mi vida en el área económica era el nombre y ese día recibí una liberación impresionante sobrenatural fue una cosa terrible que yo daba gritos a tan fuerte que mi hija la mayor que vivía allá salió corriendo a ver qué me pasaba. Mi hija la menor estaba ahí al pie mío. Mientras la pastora por teléfono me ministraba. Y ese día fui libre en el nombre de Jesús. Y Dios habló a mi espíritu y me dijo, te cambio tu nombre. Y yo le dije, ¿y qué nombre me vas a poner? Cuando ya la pastora terminó de orar por mí y todo. Eh, yo me quedé un tiempo ahí con Dios y luego en la madrugada me volví a levantar y el Señor me dijo, así como a muchos le cambié el nombre, en la Biblia te cambio tu nombre, te llamarás a partir de hoy Janet Janet, mi segundo nombre y yo investigué qué significaba Janet y Janet significa poseedora de la gracia de Dios y quiero decirle que a partir de ese día que Dios cambió mi nombre mi vida económica cambió Comenzó a fluir todo de una manera tremenda en el ministerio, en la iglesia, en mi vida personal. Vivía en una, en una habitación. Porque a pesar de que mi papá me había dejado a mí eh, tres habitaciones de la casa donde estamos, yo todo eso se lo entregó a Dios cuando me lo pidió para la iglesia. Y quedé en una habitación con una cama con una negrita chiquitica que se ponía en una mesa vieja y con mi ropa, no tenía más nada. Y de allí el Señor nos trajo al lado, que es un apartamento grande, y la gloria y la honra sea para Dios, que yo pensaba que no tenía con qué pagar un arriendo, todos los meses tengo para pagar un arriendo. La gloria y la honra sea para Dios, que Dios ha usado instrumentos, personas hermosas para bendecirme y después de que solo tenía una cama, hoy... Mi, mi hija y yo tenemos una cama buena con colchones nuevos, tenemos un televisor, tenemos nevera, tenemos lavadora, tenemos eh, las cosas de la cocina, después de que no teníamos nada. ¿Por qué? Porque el Señor me liberó de las ataduras que me perseguía, porque yo decidí un día ser libre, porque yo le dije a Dios, no quiero más esto, revelame de dónde viene la raíz de todo esto. Y el Señor comenzó a hacerme libre. Y hoy por hoy testifico para la gloria y honra de Dios que mi vida económica me cambió. Estamos haciendo eh, el, el, el salón de los niños sin tener dinero. Y Dios ha proveído, ha tocado vidas, han enviado, han sembrado. Le, hemos comprado para la casa del Señor sin tener dinero. Dios ha proveído cada cosa pero porque tenía que hacerme libre a mí como cabeza de la iglesia, para que también la iglesia misma pudiera ser libre. Los hermanos han conseguido empleo, sus vidas les han cambiado, hogares han sido restaurados, han recibido se han casado, se han bautizado. ¿Pero por qué? Porque la cabeza que soy yo fue limpiada Decidí saber qué era lo que pasaba en mi vida y comencé a meterme con Dios. Y comenzó Dios a quebrantar. Y hacerme libre de toda obra de las tinieblas. Yo quiero que allí donde usted está, ore conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, me libero de toda relación que no esté ordenada por Dios. De todas las relaciones que no son del espíritu, sino de la carne. De todas las relaciones basadas en control, dominación o manipulación y de todas las relaciones basadas en lujuria y decepción. En el nombre de Jesús libero todos los miembros de mi cuerpo, incluyendo mi mente, memoria, ojos, oídos, lengua, manos, pies y todo mi carácter sexual. Desde toda lujuria, perversión, impureza sexual, impiedad, lascivia, promiscuidad, fantasía, suciedad, pasiones ardientes e instinto sensual incontrolable. Me libero de todos los efectos, de todos los recuerdos malos, dolorosos del pasado que me obstaculiza el presente y el futuro. Me libero de toda participación en lo oculto, brujería, adivinación, hechicería, herencia psíquica, rebelión, toda confusión, enfermedad, muerte y toda la destrucción como resultado de participar en el ocultismo. En el nombre del Señor Jesucristo, por la autoridad que me ha sido dada de atar y desatar, libero mis emociones de todo espíritu maligno que ha llegado como consecuencia de experiencias del pasado. Me libero de toda herida, pena profunda, dolor, tristeza, sufrimiento, ira, rabia, amargura y de todo odio, temor y sentimientos bloqueados y encerrados. Ordeno a esos espíritus a salir y decreto libertad para mis sentimientos en el nombre de Jesús, libero mi mente de todos los espíritus de control mental, confusión, atadura mental, locura, fantasía, pasividad, intelectualismo, bloqueo cognitivo, ignorancia, lujuria y malos pensamientos. Me libero de toda culpa, vergüenza, condenación, autocondenación y legalismo. Libero mi voluntad de todo control de dominación y manipulación de Satanás, sus demonios y otras personas. Libero mi voluntad de toda lujuria, rebelión, terquedad, orgullo, deseo, egoísmo y espíritus antisumisos que bloquean y obstaculizan mi voluntad. Me quebranto y libero de toda cadena alrededor de mí y someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Haga esta oración, repítela y renuncia a todas aquellas cosas y prácticas que usted ha hecho. Eche fuera todo esto, libérese en el nombre de Jesús y va a ver la gloria y el poder de Dios. Yo lo hice. Y el Señor obró en mi vida y he podido ver cosas hermosas para mí, para mis hijas y para la iglesia. Que Dios te bendiga y te guarde y espero que este audio de hoy sea de mucha bendición para tu vida. Por último te voy a leer Joel 2, 28 al 29, dice, Dios derramará su espíritu sobre toda carne, hijos e hijas, ancianos y jóvenes, siervos, tanto hombres como mujeres. La profecía proclama y declara la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspira a los profetas para hablar la verdad sobre el pasado, el presente y el futuro. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y sus palabras han estado en mi lengua. Canta el Rey David según Samuel 23.2. El Espíritu de Dios soberano viene sobre el ungido Mesías y esté proclamado las buenas nuevas. Isaías 61.1. En el Antiguo Testamento, la palabra profética del Espíritu resuena desde los profetas como las aguas que irrumpen a través de un cauce estrecho tras un diluvio torrencial del cielo. Miqueas 3.8 dice, Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Rael su pecado. Esta mañana el Señor quiere revelarte a tu vida estas cosas que están obstruyendo tu vida. Échala afuera, sácala y sé libre para que seas bendecido como lo fui yo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y espero que sea de bendición este audio. Muy buenos días. Continuamos con nuestros estudios de fundamentos de la guerra espiritual. Hoy basado en el libro de Ezequiel. El Espíritu de Dios mueve a Ezequiel a muchos lugares diferentes y le muestra el destino futuro de Israel. El Señor dio a Ezequiel una serie de seis mensajes proféticos con respecto a la restauración de Palestina y el futuro a largo plazo del pueblo de Dios. En el centro de esos oráculos de esperanza está la buena noticia de un próximo avivamiento espiritual. Capítulo 36, versículos 25 al 29 de Ezequiel. Dios promete poner su espíritu con su pueblo cuando ellos regresen a casa y de nuevo le conozcan y le obedezcan. Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Concluye los seis mensajes proféticos de restauración y esperanza para el pueblo escogido de Dios que comenzaron con Ezequiel, capítulo 33, versículo 23 se promete el derramamiento del Espíritu. ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor, Ezequiel 39, 29. Este derramamiento se relaciona directamente con el renacimiento espiritual de la nación con su recesión de una nueva vida. El derramamiento de su Espíritu Servirá como un continuo testimonio a Israel, al igual que las naciones, de que él es su Dios. Ezequiel, capítulo 39, versículo 27 al 29. Comenzando en Pentecostés, el Señor ha estado derramando su espíritu sobre su iglesia. Su espíritu está preparando a cada uno de sus hijos para hacer su obra, derrotar los ataques de nuestro enemigo. Satanás y estar listo cuando Él regrese para ser la esposa de Cristo y habitar en el cielo para siempre. El Espíritu de Dios revela el nuevo templo del cual fluirán sus aguas vivas. Ezequiel capítulo 37. El Espíritu de Dios vive en su pueblo y fluye por medio de ellos llevando sanidad y vida abundante. Por lo tanto, vigilar en oración era la primera línea de defensa entre el pueblo de Israel y cualquier pueblo que buscara hacerle daño. La disciplina de caminar sistemáticamente por la parte superior del muro sería una disuasión para los espías interesados en atacar la ciudad, porque veían que los vigías tomaban su trabajo seriamente, tenían una indicación clara de que las tropas de defensa de la ciudad estaban también disciplinadas y velando sobre su deber. ¿Cuántas veces no habrá sucedido que un vigía era visto por un espía extranjero al cual el atalaya no hubiera descubierto, pero que a causa de la diligencia del vigía, en su deber, el espía regresaba a su comandante a aconsejarle que escogiera una ciudad diferente que atacar porque ésta se encontraba bien guardada. Los atalayas no siempre conocían la naturaleza de la amenaza, pero había momentos en que su vigilancia evitaba la derrota sin que siquiera se produjera un ataque. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia está repleta de pasajes e historias que apoyan la importancia de velar y orar, lo cual no es menos importante para los guerreros de oración modernos, los intercesores y los creyentes interesados en escuchar de parte de Dios y alinearse con su voluntad es tremendo esto ver que cuando había un vigía en el muro que protegía la ciudad cuando venían a atacarlo ellos a veces decían no atacarlo porque sabían que el vigía estaba atento cuidando los muros de la ciudad ellos estaban comprometidos con la ciudad de que permanecerían allí protegiendo y observando que no viniera nadie a atacar. Si tú te mantienes atento, observando la búsqueda, la entrega, la oración, estando allí cuidando de tu templo, de tu vida y de los que te rodean, el enemigo, aunque quisiera venir a atacarte, no podrá hacerlo porque sabe que te mantienes en oración. Pero si por el contrario eres una persona que no oras, que no ayunas, que no lees la Biblia, el enemigo te va a atacar y con furia va a venir y quizás hasta te va a volver nada porque sabe que no eres una persona de altar. Hay descripciones de vigilias tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el resto de los fundamentos para la guerra espiritual, para el libro de Ezequiel, descubriremos descripciones de, de diversos tipos de vigilias del Señor. De oración, al comenzar, será importante echar un vistazo a la diferencia entre las vigilias del Antiguo Testamento y las vigilias del Nuevo Testamento. Las vigilias del Antiguo Testamento eran en realidad tareas u obligaciones y están relacionadas con la vigilancia del muro que protegía la ciudad. Entonces, al igual que ahora, la actitud de un gran vigía es que si algo sucede, no será mi vigilia. El vigía debería enorgullecerse de su obligación. Las vigilias del Nuevo Testamento son cuando se nos manda velar al igual que orar. Lucas 21.36 Cuando el Nuevo Testamento se refiere a este tipo de vigilia, habla de velar por el regreso del Señor. Veremos estos dos tipos de vigilia a medida que sigamos viendo los fundamentos para la guerra espiritual en el libro de Ezequiel. Cómo este pueblo se mantenía haciendo un vallado y cuidando de lo que Dios le había entregado. El profeta Ezequiel escribió, No habéis subido a las brechas ni habéis edificado muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Ezequiel 13, 5. Un muro en tiempos bíblicos era una barrera especial o vallado situado alrededor de los viñedos. Dependiendo de su diseño, estaba situado para evitar que insectos, roedores, ladrones suaves entrasen y robasen la cosecha. Espiritualmente, un vallado en el muro es, es el muro de protección de Dios, prometido a todos. Aquellos que creen en el caminar con Él y confían en Él. Como cristianos que creen en sus promesas, es hora que declaremos, he llegado para recuperar lo que Satanás robó. Quiero tener la barrera protectora de Dios alrededor de mi vida y la de mi familia. Cuando la mayoría de nosotros tenemos un espacio, un lugar, un roto, o nos falta un vallado protector, no es porque lo, eh, lo merezcamos o hayamos sido elegidos para soportar una prueba especial de Dios. La mayoría de las brechas en nuestros vallados protectores ocurren porque hemos tomado decisiones que nos dejan abiertos al ataque enemigo. Por causa de estas decisiones nos sentimos miserables Estamos lastimados, enojados, fracasando y atravesando dificultades. La buena noticia es que usted puede permitir que Dios construya un vallado quíntuple que el diablo no pueda tocar para rodearlo a usted y a su familia. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Jod enviaba y los santificaba y les levantaba de mañana y ofrecían holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Jod, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Jod capítulo 1. Versículos 4 y 5. Recuerde que en el versículo 10 Satanás le dijo a Dios, no le he acercado alrededor de él. ¿Cómo piensa que ese vallado rodeó a los hijos de Jod? Dios vio la seriedad de la fe de Jod. Jod no estaba profundamente dormido, roncando las 8 horas de la mañana. Estaba levantado para interceder por su familia. Muchos padres experimentan una sensación de pérdida cuando sus hijos se van a la universidad o se mudan a otro lugar. Es fácil caer en honda preocupación y temor sobre lo que están haciendo, pero hay una manera práctica y tangible de ayudarles. Pidamos un vallado alrededor de los hijos de la familia. Enlacémosles con el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros podemos construir un vallado que volverá a atraer a la familia, a través de la oración en protección y cuidado. Tenemos que ponernos bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la autoridad de la presencia de Dios, bajo la autoridad de una iglesia local en donde estemos. Tenemos que pedirle direccionamiento a Dios. Si aún hasta este momento no tienes una cobertura de una iglesia de un pastor, Pídele a Dios que te dé esa cobertura, porque en la tierra la necesitamos. Yo tengo mi cobertura, yo tengo mi autoridad espiritual, y todos debemos tener una autoridad espiritual. Vivir bajo el ministerio de un hombre de Dios pondrá un vallado alrededor de nosotros. Ezequiel 22.30 dice, Y busqué entre los hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no lo destruyese y no lo hallé. Las personas en unidad pueden construir un vallado. Recordemos la historia de Abraham cuando le suplicaba a Dios que Sodoma y Gomorra fueran perdonadas Abraham preguntó quizás haya 50 justos en la ciudad exterminaré a todos y no perdonaré ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay Dios dijo si encuentro 50 justos en Sodoma por ellos perdonaré a toda la ciudad Abraham negoció hasta bajar esa cantidad a 10 es aleccionador pensar que 10 personas rectas y orando habrían salvado a esa ciudad malvada Vea esta exposición en Génesis, capítulo 19. Los santos ángeles lo ayudarán a poner un vallado alrededor de su familia. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor del cretemen y los defiende. El profeta Daniel estuvo orando durante tres semanas por una petición. Dios envió su respuesta el primer día, pero Daniel... No vio las evidencias de la respuesta hasta que llegó un ángel. La criatura angelical le dijo, habría llegado más pronto, pero estuve luchando sobre Persia contra un demonio. Yo venía en camino con tu respuesta, Daniel capítulo 10. Algunos de ustedes se rinden demasiado rápido. Ustedes están orando, los ángeles están trabajando, los demonios están luchando contra ellos, pero Dios está en camino con la respuesta, aleluya, para ti. Y para mí, bendito su nombre para siempre. El avivamiento construye un vallado. El Salmo 80, 14 dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Otra vez en el versículo 18 declara, así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Cuando viene el avivamiento, pone un vallado alrededor de todo lo que sucede en la casa. Recuerden, otra vez, la imagen de un viñedo. Los que cultivaban uvas en los tiempos bíblicos valoraban sus viñas y las protegían a toda costa. La protección que rodeaba a su preciada cosecha tenía varias capas. A menudo la rodearíamos primero de una pared de piedra. Luego serían un grueso vallado de espina. Luego justo antes de la cosecha construirían uno de fuego para guardarla de los insectos voladores y de las aves. Primero esa pared de piedra es un símbolo de Dios, Padre, que es eterno, inmutable y un sólido cimiento. Después el vallado de espina es Jesús, cuya sangre suministra la protección eterna para nuestras almas. Por último... Piense en el símbolo del cerco de fuego. Llegamos en el tiempo de la cosecha. Cuando las uvas están maduras, después de larga estación en que tuvimos que esperar, el Padre ha velado por nosotros y la sangre nos ha cuidado, pero ahora la fruta está madura y la fragancia flota en el aire. Es cuando estamos a punto de cosechar las bendiciones más grandes de nuestra vida. Que cada demonio del infierno, cada insecto y cada ave del cielo, que quiere meterse en la rama, pero Dios dice, estoy enviando el fuego del Espíritu Santo y cuando ese fuego empieza a quemar, el humo de la gloria se levanta y nada puede venir a quitarnos nuestra cosecha. Bendito su nombre. Qué tremendo esto. Es tiempo de que usted tenga toda la protección que él proveyó. Solo haga esta oración, Señor Construye un vallado alrededor de mí, alrededor de mi iglesia, alrededor de mi familia, alrededor de nuestra nación. Protege mis pertenencias, Señor, porque realmente todo te pertenece. Señor, déjame vivir el tiempo suficiente para ver el avivamiento y probar el nuevo vino. Gracias por la cosecha que viene. Aleluya. Pongamos vallado alrededor de nuestra familia alrededor de nuestro hogar, para que seamos guardados de toda cosa maligna. En Lamentaciones capítulo 2, versículo 19, este pasaje enseñaba a la gente a levantarse, a clamar en la noche y al principio de la vigilia. Esta es la vigilia apostólica que fue puesta en su lugar durante el tiempo en que el pueblo de Dios consideraba el comienzo del día, la puesta del sol, por eso el sabbat comienza en la tarde y no en la mañana. Al pueblo se le dijo que derramara su corazón como agua ante el rostro del Señor. Era el tiempo en que la gente levantaba sus manos al Señor por la vida de sus hijos. Era el tiempo en que la oscuridad podía ser fácilmente conmovida. Si usted y yo intercedemos delante de Dios por nuestros hijos, puede que quiera concentrar su tiempo de oración durante el principio del periodo de vigilia o durante las horas de la puesta del sol al igual que Dios escuchó las oraciones del pueblo de Israel, así también él oirá sus oraciones y dará respuestas por sus necesidades. Por las oraciones que usted levanta a favor suyo, a favor de su familia y a favor de todas las personas. En Jueces, capítulo 7, versículo 19, dice, la historia de Gedeón en Jueces 7 con frecuencia se usa para relacionarla con la estrategia de la guerra espiritual del Señor. Para nuestro propósito, me gustaría relacionar la experiencia de Gedeón con la intercesión. Los versículos 16 y 19 del capítulo 7 relatan cómo Gedeón dividió a los 300 hombres de su ejército en tres compañías. Los 100 hombres que fueron asignados a Gedeón salieron al comienzo de la vigilia central. Después del cambio de guardia, esto indica que en realidad habían tres vigilias. La palabra en medio es T-I-Y-K-O-W-N y significa vientre de la vigilia o la vigilia durante la cual era plantada la semilla del mal contra los justos. Durante la intercesión de la vigilia, todo se edificaba alrededor de esta vigilia en su periodo de intercesión durante la vigilia central, pueden interceder por su familia, sus amigos, su comunidad y su nación para que Dios evite que la semilla malvada del enemigo se plante en nuestras vidas. En las la medias noches, sobre todo en la vigilia entre las 12 y las 3 de la mañana, es donde las obras de las tinieblas... Más se mueven. Y es donde nosotros debemos estar en oración. Increíblemente esta es la hora que el sueño está más rico, que la sabana está más calientita y que la gente quiere dormir. Y esa es la hora en que Satanás y todos los que trabajan con él no duermen para lanzar al vientre de tu vida, de tu familia, de tu hogar, de tu ministerio, de la iglesia, la semilla de maldad. Por eso debemos pedirle a Dios que nos levante de madrugada Salmo 63 dice, de madrugada te buscaré delante de ti y esperaré. La madrugada tiene un secreto poderoso, majestoso. En, en eso capítulo 14, versículo 24 y 1 Samuel 11, 11, encontramos la vigilia matutina. La influencia griega y romana sobre la iglesia cambió las cosas, según estaban cuando Dios originalmente las planeó para su pueblo la vigilia matutina se consideraba la última vigilia nuestras mentalidades nos harían creer que esta era la primera fue durante la vigilia de la mañana que Dios desconcertó a los egipcios e hizo que sus carros fueran lentos cuando perseguían a los israelitas hasta el mar rojo como resultado los hijos de Israel tuvieron victoria sobre sus enemigos y escaparon es evidente que obtenemos victoria sobre nuestros enemigos en la mañana. Comienza a ordinar a la mañana en intercesión, busque victoria en la mañana arando. Este es el fruto de la vigilia matutina. Cuando usted es fiel y dedicado, puede esperar victoria sobre sus enemigos cada vez que busca el rostro de Dios, cada vez que está en la presencia de Dios, cada vez que mantiene buscando en oración, en vigilia, en ayuno, en quebrantamiento, en lectura de la palabra. Dios traerá la victoria que necesitamos. Se mencionan cuatro vigilias en el Nuevo Testamento. La primera vigilia es en la que se pone el sol. Muchas veces llevaban a los enfermos a Jesús para ser sanados cuando el sol se ponía. Marcos 1.32 y Lucas 4.4. Cualquier cosa que es primera es apostólica y pionera. Esta es la primera vigilia, después de que haya sido ordenada la mañana y es el momento de llevar a cabo la unción del día. Quienes ciñen sus lomos en la primera vigilia deben tener la unción para entrar en nuevos territorios. Es un momento de milagros y de romper barreras. No es el momento de enfocarse en lo que se ha hecho antes. La primera vigilia es un momento en, en que quienes conocen a Dios serán fuertes y realizarán hazañas lo cual significa hacer obras atrevidas y valientes. La primera vigilia debe comenzar con valentía y poder apostólico. Debemos iniciar las vigilias que determinemos en nuestro corazón para el crecimiento nuestro y para agradar a Dios de una manera determinante. Cuando piense en las vigilias del Señor, piense en los equipos de relevo del atletismo, al igual que en la vigilia hay cuatro vueltas con el relevo, la mayoría de entrenadores pondrían a su mejor corredor en la última vuelta, pero algunos pondrán al mejor corredor en la segunda vuelta. La estrategia es que si el primer corredor puede mantener al equipo en la carrera en la primera vuelta, un fuerte corredor en la segunda vuelta mantendrá al equipo en cabeza en la carrera. Un buen corredor de la segunda vuelta puede controlar la carrera. Utilizando este principio, los intercesores fuertes deberían estar en la segunda vigilia. Deberían ser intercesores experimentados, no principiantes, que sepan cómo moverse en el espíritu. Necesitamos intercesores en esta vigilia que nos den ventaja sobre el enemigo antes de llegar a la medianoche. Bendito sea su nombre, como el Padre nos da estrategia aún para hacer vigilia y a veces no entendemos esto. La tercera vigilia es de las 12 de la noche, como le decía ahorita, hasta las 3 de la mañana. Esta es una vigilia que hace la transición a la parte más oscura de la noche, la medianoche o la mitad de la noche. Las brujas se aprovechan de esta profunda oscuridad y llaman a este periodo de tiempo la hora de las brujas. A pesar de todos sus esfuerzos, todas las vigilias pertenecen al Señor. Este es un periodo en que a las brujas les encanta plantar semillas de brujería. Han intentado secuestrar esta vigilia, la cual Dios ha creado para nosotros. En este momento necesitamos intercesores que no tengan miedo a darle vuelta al falso gobierno de la bruja. Necesitamos intercesores que intercedan y recuperen del enemigo la autoridad que él ha tratado de robar será necesaria disciplina a intercesores estables que no tengan temor de tratar con la brujería en esta vigilia. No debería ponerse a novicio en esta vigilia. Y esto es muy cierto. Últimamente las vigilias ya no se hacen como antes que las hacían toda la noche hasta la madrugada, sino que las, eh, las proclaman a las 9 de la noche y las terminan a las 12 de la noche. Y las vigilias deberían ser Toda la noche, porque la más peligrosa es esta, entre las dos y las tres, porque ella la bruja, los hechiceros, los paleros, los santeros, aprovechan este tiempo para dañar la iglesia, las personas, las familias, los hogares. Es donde ellas plantan las semillas para traer divorcios, para que el hombre se vaya a la casa, para que haya contienda, división entre las familias, los hogares. Por eso debemos mantenernos en oración. La gloria de Dios es indescriptible brillo de gloria. Su gloria habita en la vestimenta de luz y poder donde está el Espíritu de Dios. Su gloria llenaba el templo cuando Ezequiel adoró al Espíritu. Fue derramado como un río de rugientes aguas y Ezequiel se postró sobre su rostro en pie y adoró. Cuando tenemos un encuentro con la gloria de Dios, nos postramos en adoración, en respeto y el temor de Dios en la presencia de su gloria. La oscuridad debe huir. Todo lugar oculto es sacado a la luz. Ninguna atadura puede permanecer. El espíritu angustiado es sustituido por el manto de alabanza. Todo ídolo es destruido porque el Espíritu de Dios nunca compartirá su gloria con ningún otro. Cuando el Espíritu Santo nos eleva al atrio interior de su santidad, la gloria de Dios llena el templo de nuestras vidas. Dios transformará continuamente. según de Corintios, capítulo 3, versículo 18. La gloria nos llena del incesante deseo de adorar, alabar y orar. La gloria llena nuestros labios de honra por su nombre. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 12. Espero que esta enseñanza que nos trae los fundamentos de la guerra espiritual en el libro de Ezequiel pueda ayudarte muchísimo, pueda ayudarte a levantar en una manera sobrenatural. Que el Señor te bendiga. Le habló el apóstol Janet Rentería, mensajero de la cruz de Cristo. Barranquilla, Colombia